0: Willkommen bei Emotional Leadership. Entwickle deine Führungskräfte anders. Dein Podcast mit Jochen-Peter Breuer und Christoph Teile. Ja, lieber Christoph, wir haben jetzt mal geguckt, was für Feedbacks kamen. Und das ist ja wirklich sehr spannend und, und äh, auch sehr ermutigend. Ne? Also finde ich schon toll, ähm, das Thema scheint zu interessieren. Äh, was aber dann kommt, ist oft die Frage... Wie fange ich jetzt eigentlich an? Ihr redet von emotionalen Viren, mentaler Verschmutzung, von einem äh, Globus mit Emotionen und äh, alles ganz spannend. Aber wie fange ich denn jetzt an? Wo stehe ich eigentlich? Und da hast du ja was sehr Schönes anzubieten. Und äh, ich freue mich schon auf das Gespräch mit dir, weil ich da eine ganze Menge auch lernen werde.
1: Danke Jochen, super. Ja, vielleicht mal, um ganz vorne anzufangen, unsere ersten Podcasts haben wir auch so ein bisschen erstmal den Rahmen, den Rahmen geboten. Das Thema psychologische Sicht auf die Dinge, dann haben wir Emotionen und Viren und wir müssen erstmal Begriffe klären. Und diese Frage, wo fange ich denn eigentlich an, die kommt tatsächlich relativ häufig, weil das Thema Emotionen für uns nach wie vor schwer zu greifen ist. Wir können sie halt einfach auch nicht sehen. Wir können alles, an, alles können wir uns sonst angucken, wir können uns Sachen aufschreiben, Prozesse organisieren und wir sehen Ergebnisse. Bei Emotionen sind wir immer noch so ein bisschen blind. Und das Bild über Emotionen ist ja ganz häufig so, ich habe wie so eine Wolke eine Wolke um mich herum und ich weiß gar nicht genau, welche Emotion das nun ist. Und dann können wir lernen, sie zu benennen und mit unseren Methoden kriegen wir auch schon da Klarheit rein. Und die Erfahrung zeigt nun, dass jeder Mensch einen unterschiedlichen Zugang zu seinen Emotionen hat. Und genau dort müssen wir auch, müssen wir auch ansetzen. Fangen wir mal vorne an. Warum haben Menschen unterschiedlichen Zugang zu ihren Emotionen? Mhm. Und, Ganz spannend, ja. Ne? ja. Mhm. Und du, ich vermute mal, du, du kennst auch schon die Antwort. Es liegt daran, wie wir aufgewachsen sind. Jeder, ich hätte
0: noch eine andere, aber da lassen wir dich erstmal. Genau, wir, wir, genau wir, fangen,
1: wir fangen mal an mit dem, wie wir aufgewachsen sind. Wir haben in den ersten Podcast-Folgen auch schon gesagt, viele Erwachsene haben zum Beispiel das Erstaunen verlernt. Diese Kinderaugen-Emotionen, wo, die, wo wir mit Begeisterung neue Dinge aufnehmen. Professor Hüter hat einen wunderbaren Satz dazu geprägt, hat gesagt, diese Begeisterung eines Kindes über einen bunten Stein am Wegesrand. Das ist das Universum schlechthin und es ist einfach so. Und das, das Kind kann sich da mit diesem Stein fünf Minuten beschäftigen und ist vollkommen begeistert. Und wir als Erwachsene, ja, ist halt ein Stein, ne? So, kenne ich. Wieso ist der eigentlich gelb? <lacht> ja, genau. So, so die Richtung. Und diese, wir haben das verlernt und die Frage ist, warum haben wir das verlernt? Und wenn wir auf Menschen gucken und Kinder gucken und Kindheit gucken, ist es häufig so, dass, leider kommt es häufig auch vom Vater, ich bin auch selbst Vater, deswegen muss ich mir vielleicht diesen Schuh auch mit anziehen, dass wir, wenn Kinder zu wild und zu, zu sehr rumspinnen aus unserer Sicht, dass sie dann immer so eine Grenze kriegen. Ja, das, das spinnen doch nicht so rum, das ist doch Quatsch. Das ist doch überhaupt nicht real. Ja, wenn auf einmal Dinge durch den Raum fliegen würden und sie haben diese Fantasie, wir sagen, das geht doch alles gar nicht. Und wenn wir den Kindern immer wieder dass das gerade überhaupt nicht angesagt ist und dass das nicht stimmt und dass das einfach Quatsch ist, dass es das nicht der Welt entspricht, dann geht auch diese Fähigkeit verloren. Also ich kann da einen guten Satz zu beisteuern. Damit kommst du im Leben nicht weiter. Ja, genau. Ne, genau. Lerne was Anständiges. Ja, der auch. Ja. Ne? Genau, wie mein, wie, wie mein Vater immer zu mir gesagt, am besten wirst du Beamter und hast du einen sicheren Job. So, bin ich nur nicht geworden, konnte ich, konnte ich nicht. Und die, diese ganzen Bilder, die, so, die dann in der Kindheit kommen oder auch von Freunden kommen, von den frühen Klicken kommen, auch von den Lehrern kommen, die beeinflussen uns in unserem emotionalen Konzept. Nennen wir es mal Konzept. Ich sage, ich habe sieben Emotionen in mir und wenn ich zum Beispiel in einer Familie aufwachse, wo Konflikte auszusprechen nicht angesagt ist, und immer wenn ich, wenn, wenn irgendwas ist, dann wird das unter den Tisch gekehrt und es wird nicht angesprochen. Vielleicht auch so, man, man sagt seinen, seinen Eltern oder Großeltern nicht, dass man Dinge nicht mag. Stell mir vor, man kommt, bekommt, die bringen etwas mit, ein Geschenk mit. Und es gefällt mir einfach nicht, aber es ist absolut nicht angesagt, das auszusprechen. So, was passiert? Wir werden diese Fähigkeit. Dinge anzusprechen, die in uns sind und auch die Emotionen, die dahinter liegt, anzusprechen, werden wir verlieren und werden sie so rausdrängen. Und so können wir herausfinden, dass jeder Mensch einen anderen Zugang und eine andere Intensität mit seinen sieben Basisemotionen hat. Und wir haben ja vielleicht schon gelernt, und das war in, der, in den ersten Folgen über den Globe of Emotions äh, zu hören, dass der Globe zwei Ebenen abbildet. Einmal die Emotionen in der Gruppe und die emotionen bei mir da sehen wir auch ganz wunderbar die entwicklung des menschen drin abgebildet denn wie, wie, wie geht das mit dem menschen los der mensch wird in eine gruppe hineingeboren er wächst dann auf hat seine mutter um sich seine eltern um sich seine familie um sich und erlebt in der ganz frühen zeit wirklich so dieses diese emotionale gemeinschaft und dann kommt irgendwann die Zeit, wofür alle Eltern großen Respekt haben, die Pubertät. Und was ist die Pubertät? Das ist die, der Weg in das Individuum, diese Individualisierung oder auch gerne der Schrei nach Freiheit. Mhm. Ich sage, wie ich es mache, ich finde meinen eigenen Weg, du kannst mir gar nichts sagen, ich weiß besser, ich weiß besser was für mich gut ist und so weiter. Dann kommt so der, der Kampf dahinter und irgendwann ist auch das wieder vorbei und dann kommt wieder die Gemeinschaftsseite zurück und dann verbinden sie sich. Und damit sind wir dann im Grunde so, wir können fast sagen, komplett geworden, indem wir einmal aus der Gruppenseite kamen, dann in, der, in die Ego-Seite, ins Individuum kamen und am Ende verbinden wir beides und dann ist es da, wo wir auch sagen würden, die Entwicklung dieser Emotionen ist abgeschlossen. So ist, das, so ist mal das erste Bild.
0: Also die Abhängigkeit zuerst, dann die Unabhängigkeit und dann, im Optimalfall, was wird es dann? Ja, genau. Die Interdependenz, ne? also das genau. untereinander
1: austauschen zwischen ich und wir. Ne? Das Miteinander, ne? genau, wo ich sage, es ist wichtig, dass ich auf mich selbst gucke, es ist wichtig, dass ich meine um auf meine Umgebung gucke und da so wie eine Balance finde. Mhm. Und jetzt ist es so, dass wir also unterschiedliche Emotionen, unsere sieben Emotionen in unterschiedlichen Intensitäten, heute zur Verfügung haben. Mhm. Das ist, wenn wir auf zum Beispiel auf den, die Emotion des Ekels gucken, da haben wir schon einige Male darüber gesprochen, ist also auf der, auf der Ego-Seite, also auf der Südseite des Glow-of-Emotions steht Widerstand. Kann ich wirklich Widerstand bieten, impulsiv, wenn mich Sachen stören? Wenn Dinge gegen mein inneres Wesen laufen, gegen meine Werte laufen, sage ich, nein, das will ich nicht. Kann ich das? Wie stark kann ich das? Und wenn ich dann auf die Nordseite gucken würde, würde ich sagen, okay, wie, wie stark ist auch mein Pflichtgefühl, die, meine Familie zu verteidigen. Wir stellen uns vor, ich bin mit meinem, mit meinem Kind unterwegs dann kommt jemand, der, der macht den von der Seite an. Sprenge ich davor, um dieses Kind zu schützen? Na klar. Und da ist diese Schutzfunktion für die Gruppe. Oder ich sage, ich schütze mich selbst, indem ich mich abwende. Mhm. Wie gut kann ich das? Und wir haben es ganz häufig bei Menschen im Business damit zu tun, dass die Menschen auf der Ekel-Südseite, also in dem Widerstand, wenn sie auf sich selbst gucken, gar nicht gut aufgestellt sind. Mhm. Und wir kennen das Phänomen der heutigen Zeit, Depression, Burnout. Viele Menschen sind nicht in der Lage zu sagen, nein, das ist nicht richtig, das nicht gut für mich. Das schadet mir und meiner Gesundheit. Das werde ich jetzt nicht tun. Und einige können das sehr, sehr gut.
0: Und Aha. dann sagt man immer, es sind gerade die, die dann aufsteigen sozusagen. Ne? Ja, also genau.
1: Die Ellbogenmentalität. Ganz genau, die einfach auch für sich einstehen mhm. und nicht immer auf die anderen gucken. So und jetzt haben wir also sieben Emotionen mit sieben unterschiedlichen Intensitäten. Und um dort einen Einstieg zu bieten, habe ich in meinem Team ein Tool entwickelt und dieses Tool heißt eq -Tex. EQ steht für uns für die emotionale Qualität. Der Firmenname ist ja EQ-Ting und das Ting ist das, Zeichen, das chinesische Zeichen für Zuhören. Das heißt, es geht bei uns immer um die Fähigkeit, emotional zuzuhören, mir selbst und dem anderen, auf allen Ebenen. Und das, der eq ist praktisch der Index, wo ich herausfinden kann, wo stehe ich eigentlich, mit jeder meiner sieben Emotionen. Wie
0: kann ich das denn jetzt wirklich mal ganz praktisch verstehen? Also das ist wahrscheinlich ein Programm, das du abrufen kannst und da wirst du befragt. Genau. Ja, dann musst du und, und dann kriegst du eine Analyse, die dir was genau aufzeigt.
1: Genau, also es ist wirklich ein, ein Online-Tool und wenn wir über Emotionen reden, müssen wir ja auch auf unseren Emotionenkörper zugreifen. Mhm. Deswegen also unser Vorbewusstes oder Unbewusstes. Die Psychologen sagen mittlerweile ja Vorbewusstes zu dem, was uns also bewusst bevor es in unserem geistigen Neokortex ankommt. Und dieses, diese Ebene ähm, reagiert auf Adjektive. Mhm. Und deswegen ist dieses Tool so gemacht, dass ich im Grunde nur zwei Fragen habe. Was wird von mir erwartet und wie sehe ich mich selbst? Und das heißt, du kriegst Adjektive vorgesetzt und musst entscheiden, ah, passt das zu mir? Fühlt sich das gut an? Fühlt sich das nicht gut an? Mhm. Das ist es schon. Und es sind ein paar mehr Adjektive, damit wir auch deine da gute Datenbasis haben. Und dann kommt ein Bericht raus, wo du zu jeder Emotion siehst, wie stark dein Zugang ist. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich nehme mal die, die erste Emotion der Freude. Mhm. Ganz, ganz schönes Beispiel. Die Freude ist ja eine Emotion, wo wir sagen, es ist unsere Gemeinschaftsemotion, wie wir bei anderen Menschen ankommen, wenn wir auf der Nordseite sind. Und auf der Südseite geht es darum, wie werde ich eigentlich anerkannt in der Gruppe. Werde ich gesehen, werde ich für das, was ich bin, auch wirklich gesehen, was ja auch ein großes Bedürfnis ist. Und jetzt würde ich dort herausfinden, wie stark ist das Bedürfnis, wirklich in der Gruppe anzukommen. Bin ich so ein Teammensch oder bin ich mehr so ein Einzelgänger, wie wichtig ist mir auch so das gefühl geborgen zu sein oder man sieht es im verhalten auch sehr schön angenommen man sitzt zu zweit und unterhält sich kommt eine dritte person dazu wie, wie gut integriert man die dritte person wie großes bedürfnis kommen setzt sich dazu wir sind wir sind jetzt hier zu dritt super du störst nicht mhm. und wenn dann die dritte person dazu kommt interessiere ich mich für die Person oder ist es wichtiger, dass ich jetzt so sichtbar werde? Mhm. Dann, dann kommt diese, diese Südseite wieder raus. Da guck mal, ich guck mal, was ich alles kann.
0: Mir kommt dann noch so ein anderes Bild. Das wäre so analog, ich in der Gruppe. Und wie fühle ich mich in dieser Gruppe und bin ich anerkannt in dieser Gruppe? Wo ich das durch direkten Austausch erfahre und auf der Südseite, wie viele Follower habe ich? Ja, genau. Ich habe 10.000, 100.000. Ja, genau, ja, und genau. ich bin ein Influencer. Genau, <lacht> ganz
1: genau, genau. Ich bin so cool. Genau. genau. Und es ist wichtig, dass ihr das alle seht. Genau. So, ne? so, und das heißt, ich bekomme praktisch durch dieses Tool auf jeder Seite, auf der Nord- und Südseite, zu jeder Basisemotion ein wie so, so ein Balkenausschlag, wie stark bin ich im Kontakt mit dieser Emotion. Mhm. Und jetzt wird es natürlich ganz interessant, auch diese Balance zu, zu sehen zwischen der Nord- und der Südseite. Was ist mir eigentlich wichtiger? Ist es mir wichtiger, dass wir sagen, wir sind hier eine, eine total schöne Gemeinschaft oder ist es mir wichtiger, gesehen zu werden. Mhm. Und die das zieht sich durch alle Emotionen durch. Das heißt auch, wir können uns die zweite Emotion einfach da mal vorstellen, Vorstellen, das wäre der Zorn. Der Zorn auf der Nordhalbkugel bedeutet, dieses Bedürfnis mit anderen gemeinsam Dinge auf die Straße zu bringen, wirksam zu sein. Wir sind hier ein mega starkes Team und schaffen die, schaffen die Dinge, lassen die Dinge Realität werden, wir setzen Sachen um und ich stehe da voll drauf. Das Startup. Ja, ja genau, genau, wir alle zusammen. Und auf der Südseite geht es um das Thema Macht. Was ist, was ist meine, mein Einfluss? Was, kann, was, was tue ich, um die Dinge nach vorne zu treiben? So gerne nach dem Satz, wenn ich will, dass etwas geschieht, sorge ich dafür, dass es geschieht. Das ist die, die Ego und die, die Kraft der, des Individuums im Zorn. Mhm. Und auch hier wieder, ne, wir sehen, ähm, was überwiegt. Und jetzt haben wir über die emotionalen Viren ja schon gesprochen. Mhm. Und Gerade, in diesen, gerade die Viren im Bezug auf die Ausprägung der Emotionen zeigen uns im Grunde ein bisschen die Achillesferse. Wir stellen uns also vor, wir haben jemanden, der sehr, sehr stark daran interessiert ist, Macht und Status zu leben. und Das Bedürfnis nach ist extrem wichtig. Und das Bedürfnis nach Wirksamkeit mit anderen ist vielleicht nicht so wichtig, kann ich hier wunderbar sehen. Mhm was passiert jetzt, wenn jemand kommt und eine, etwas spielt, was auf, auf Status und, und Ego dieser Person einzahlen würde. Mhm. würde er, also ich würde ihn sofort damit treffen und er wäre sofort dabei und er würde etwas tun. Mhm. Angenommen, es wäre auf der anderen Seite stark und dann, dann geht es um, um Ego und ich sage, Mensch, hier, wenn du das machst, dann kriegst du das größere Auto. Und dann sagt er, was soll ich damit? <lacht> Und so können wir also, wir können also anhand dieser Balance wunderbar sehen, wo auch ähm, Menschen, wodurch Menschen angetrieben sind und was ihnen wichtig ist und hat auch was mit ihren Werten zu tun.
0: Ist denn dann, äh, wenn ich da die Auswertung bekomme, gibt es da auch ein
1: optimales Profil?
0: Oder äh, wie, wie lese ich das dann, was ich bekomme?
1: Ja, wir haben ja noch die zweite Ebene da drin, über die habe ich ja noch gar nicht gesprochen hier. Es geht um das Thema. Was wird eigentlich in, von mir erwartet? Wir haben das jetzt wirklich auf Job in mhm. diesem, diesem Professional-Fragebogen ge, ge, gesetzt. Wenn ich sage, wie viel, nehmen wir mal an das Beispiel, wo wir gerade waren, im Zorn, wie viel gemeinsames, ähm, wirksames Arbeiten wird von mir eigentlich erwartet? Und wo bin ich? Und, oder wie viel Ego und wie viel, wie viel, ich stelle mich da vorhin und zeige, was ich, dass ich hier ein harter Typ bin oder eine richtig harte Frau bin. Wie viel wird von mir dort erwartet? Und dieses Bild ist extrem wichtig, weil wir damit sehen, wie sind auch meine Energien verteilt und was kostet mich auch Energie? Ich habe ganz viele Bilder gesehen von Menschen, die von, von denen wenig erwartet wird, und die aber viel stärker in ihrem emotionalen Gerüst sind. Was bedeutet das eigentlich? Das wird uns zeigen, ah, der, in dem Job, den ich gerade tue, in der Konstellation, bin, fühle ich mich total unterfordert. Das wird auf Dauer nicht, nicht gut sein. Ich, ich kann viel mehr, ich will viel mehr und ich habe viel mehr Möglichkeiten in mir. Mhm. Und ich kann sie aber leider nicht zeigen, darf sie vielleicht nicht zeigen, wird irgendwie unterdrückt. Immer wieder das, das alte Spiel, ne? ich darf manchmal vielleicht das auch nicht tun. Und dann sehen wir hier natürlich so einen Indikator für, wie glücklich werde ich dort werden. Mhm. Oder ich sehe genau andersrum. Ich sage, ich, ich werde, von mir wird viel mehr, davon erwartet und das bin ich einfach nicht. Mhm. So. Das geht das geht natürlich in alle Richtungen und das zum Beispiel haben wir, wenn wir uns auf die Emotionen der, der Trauer nochmal, uns die nochmal angucken, das ist ja die Emotion für Veränderungsprozesse. Loslassen. Und es gibt Menschen, die haben einfach Schwierigkeiten loszulassen. Mhm. Und wenn sie jetzt in einer Führungsposition sind und sollen für, äh, Veränderungsprozesse führen und haben selbst große Probleme loszulassen, dann können sie das dort sehen dann sehen die Erwartungen viel höher an mich, aber da bin ich noch nicht. Das heißt, da sehen sie ihr Entwicklungsfeld. Also wenn ich
0: das richtig verstehe, ist das ja auch eine Art Spannungsfeld, das da sichtbar wird. Ne? Also mhm. äh, wenn das übereinstimmt, dann passt das energiemäßig ne? und das geht praktisch natürlicherweise und wenn es nicht übereinstimmt, dann kostet es Kraft. Ne? Ja, kostet genau. Kraft und Energie und das kann ja bis dann zum famosen Burnout führen, wenn ich die ganze Zeit mehr Energie in etwas eingebe, weil etwas von mir erwartet wird, was eigentlich meiner Kernkompetenz oder Kernemotion nicht entspricht, mhm. dann gehe ich natürlich da nicht nur in den Widerstand, sondern in die Erschöpfung.
1: Ganz genau. Und jetzt haben wir hier einen ganz guten Punkt. Und zwar sind wir davon überzeugt, dass jeder jede Emotion in sich trägt mhm. und sie auch wirklich stark aktivieren lernen kann. Mhm. Wenn ich jetzt also in der Kindheit gelernt habe oder mit früheren Zeiten oder auch wie ich einfach gebaut bin, dass ich da ähm, wenig, weniger Zugang habe, bekomme ich jetzt hier ein Bild vorgesetzt und ich sage, okay, es wird von mir mehr von dieser Emotion erwartet und jetzt habe ich eine Chance. Denn jetzt sehe ich schwarz auf weiß, ganz klar benannt, die, an dieser Fähigkeit, die mit dieser Emotion verbunden ist, da sollte ich jetzt arbeiten. Das heißt nicht, dass ich es das nicht kann, sondern dass ich einfach es vielleicht bis jetzt nicht bewusst gehabt habe. Mhm. Und jetzt sehe ich, okay, da ich habe einfach hier anscheinend ein Thema damit, wirklich mich hinzustellen und zu sagen, nein, das gefällt mir nicht. Kann ich das lernen? Ja, klar. Selbstverständlich. ist einfach auch Teil von den Seminaren, in denen wir natürlich sind. Wo wir sagen, wir sagen, ich sehe meine Emotionen gerüst, sehe, was dahinter steckt. Und jetzt geht es darum, in Führungskräfteentwicklung zu sehen, okay, klares Feedback geben, die Position halten, da stabil stehen, gut delegieren, klare Ziele setzen, wie stehe ich vor der Gruppe und so weiter. Das sind so viele Elemente, die ich jetzt tun kann, um genau diesem diesem Gap, diesem dieser kleinen Lücke, die ich da sehe, zu begegnen. Denn jetzt habe ich sie sichtbar.
0: Okay, jetzt stelle ich ja schon mal eine kleine kritische Frage, weil da bin ich so ein bisschen sensibel. Mhm weil wir haben ja immer Vorbilder, So du musst so sein wie, die ideale Führungskraft ist die, die mhm. also aufrecht steht, gerade herausspricht und die Dinge anspricht und mhm. ja und nein. Ne? So. Jetzt sagst du, das kann ich lernen. Mhm. Die Frage ist, ähm, ist das wirklich das, was gewollt ist? Und wenn ich, nehmen wir mal an, jetzt nicht der Typ bin, Ja, also ich mhm. habe das zwar in mir, aber ich bin nicht der Typ, wie würde sich denn das dann für dich darstellen also mhm. ich bin eben eher jemand der die der die Sachen lieber verbindlich sagt und mhm. nicht auf den Kopf zu mhm. ja äh, so wie würdest du denn da den äh, das erklären und äh, weiterentwickeln
1: also wir kommen ja immer aus der stärkenseite mhm. zu sagen wo wenn ich ähm, wenn ich Ding, ich sollte immer den Weg wählen der mir leicht fällt weil ich dort einfach eine Stärke Stärke habe Ganz häufig habe ich allerdings erlebt, gerade was dieses Thema Feedback angeht, ich habe vielleicht in meinem Leben den Menschen das nie klar gesagt. Weil ich habe immer diesen weichen Weg gewählt und du könntest vielleicht mal überlegen und ganz häufig das Bild so, ja vielleicht kommt er ja auch selbst drauf, wenn ich das dann mal so ganz weich ausdrücke und so von rechts und links und so und dann kommt er, sagt er vielleicht selbst, dass, es, dass er es erkannt hat. Wenn man mit diesen Menschen das einmal übt und sie es wirklich einmal ausprobiert haben, dann kommt meistens ein ganz enormer Effekt. Sie sagen, das ist echt irre, was da passiert ist. Ich habe einfach das mal ich habe es wirklich, ich habe mir das Herz genommen und habe es ausgesprochen und alle haben mich anguckt und sagen, ach super, cool, ja genau, das mach ich, machen wir gerne. Und ich habe mir vorher immer tagelang und wochenlang Gedanken gemacht, wie soll ich es nur sagen, dass sie nicht, dass sie sich nicht ärgern, dass sie nicht sauer auf mich sind und so weiter. Deswegen gibt diese beiden Elemente. Es gibt, wir können auch feststellen und sagen, nee, das bin ich einfach nicht. Mhm. Und dann ist es auch total in Ordnung. Okay. Aber, dieses, aber dieses Erlebnis einmal zu haben, es gibt, aus dem Zeitmanagement gibt es einen wunderbaren Satz, das erste Nein ist der Weg in die Freiheit.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Satz. Ich, ich, ich habe da auch ein äh, sehr schönes Beispiel, was ich immer wieder nenne. Ich sage, diese Personen sagen, jetzt habe ich dem oder derjenigen das ganz klar nicht gesagt. Warum hört sie das denn nicht? <lacht> ja, ja. ja, und äh, das, es geht um Interpretation, ne, mhm. da in der Kommunikation. Da sind wir natürlich bei den ganzen Kommunikationsebenen und was mache ich natürlicherweise gut mhm. und wo bin ich dann eher im Hintertreffen. Ne? Und das hat was mit der Grundemotion zu tun. Ja. Und das kann man über dieses Tool
1: äh, Ecotex mit dir. Ja, ganz genau. Ich bekomme einfach den Stand, wo ich emotional stehe und am Ende ist es ja immer meine eigene Entscheidung. Mhm. Was, möchte, ich, möchte ich mich da weiterentwickeln? Finde ich das interessant? Meine, mit meinen Möglichkeiten zu spielen? Oder sage ich, nee, so, so wie ist es, ist doch alles gut. Mhm. Beides, sind schön, beides ist total genau. in Ordnung. Aber viele haben halt die Frage gestellt, wo fange ich denn an? Mhm. Mhm. Und Ich sollte immer bei mir selbst anfangen. Erster Schritt, Selbstbeobachtung. Wo stehe ich? Und dann kann ich gucken, was möchte ich denn eigentlich vielleicht anders machen, mal ausprobieren und erreichen. Und deswegen ist der EQ-Text für auch viele, die es jetzt gemacht haben, ein guter erster Schritt. Aha, da stehe ich. Ich kriege praktisch eine, auch, auch einen, so einen guten Bericht über mich, wie das, was das für Bedeutung haben könnte. Und dann weiß ich, ah, okay, ich müsste mal an dieser Emotion, vielleicht nehmen wir uns die Furcht, ich müsste ein bisschen wachsamer sein in der Arbeit mit einigen anderen Menschen. Mhm. Ich, glaube, ich bin einfach, vielleicht gucke ich manchmal nicht genau, nicht genug hin. Und schon werden sich Dinge verändern.
0: Ja, das ist super spannend. Und ich stelle mir folgendes vor, dass ich das jetzt mal mache und dann, dass wir vielleicht mal darüber reden in einem Podcast. Ja, ja ich, ich mache den eq und wir gucken einfach mal, wie stimmt das bei mir, wie, wie erlebe ich das. Und dann können wir das ja auch mal teilen mit den Zuhörern. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich schon darauf, das jetzt mal auszuprobieren. Das war wieder eine Folge von Emotional Leadership.
1: Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback auf emotional-leadership.com. Eure Christoph Theile und Jochen-Peter Breuer.